0: Рон Гулард «Замужем за роботом» Часть третья Кто-то тут, тут хвастался, как выгодно превратиться в стражбота Мэгги метнула на Бена обвиняющий взгляд Эй, я пробовал этим треглядным роботом всего лишь... Сколько? Пару часов Как это похоже на тебя? Она отступила от него на два шага У тебя найдутся отговорки на любой Эй, народ! перебил ее киборг, качнув рукой ружьем. «Тут полно жучков, так что если кто-то ходит и вынюхивает...» «Ой, давай же, пристрели его!» Мэгги увеличила расстояние между собой и механизированной версией своего мужа. «Он полагал, видите ли, что обладает всеми мыслимыми и немыслимыми встроенными предупреждающими приборчиками, и тем не менее позволил какому-то плоскостопому дуралому-головорезу подкрасться к нам и даже не...» «Я не совсем головорез, леди, и уж, конечно, не плоскостопый!» — возразил киборг. — Фактически, мэм, прежде чем я стал убийцей, я выступал в трупе современного танца калифорнийского сообщества и был отмечен... — Если бы ты не болтал и всякий вздор... — бросил Бен Мэгги, отступая от нее и приближаясь к киллеру. — Я бы следил за сенсорами гораздо лучше. — Ну, конечно, во всех твоих поганых ошибках всегда виновата я. Повернувшись к мужу спиной, женщина направилась к двери в ванную комнату. — Остановитесь, леди! Я вас пристрелю, если... «Давай!» Мэгги внезапно рухнула, распластавшись на покрытом термоковром полу. Бен, воспользовавшись тем, что убийца на секунду отвлекся, бросился на него. И прежде чем здоровенный блондин успел развернуть ружье руку, чтобы выстрелить в атакующего бота, Бен оказался прямо перед ним. Робот дважды ударил противника в челюсть огромным железным кулаком. «Оф!» Только и выдохнул киллер, отлетая к стене спальни. Врезавшись в панель, он согнулся пополам, да так что соломенная копна волос оказалась на уровне колен. Затем он неуклюже сполз на пол и провалился в пучину временного забвения. Мэгги рассмеялась. «Что ж, ты не такой тупоголовый, как я считала». Бен взглянул на нее и опустился на колени рядом с упавшим. «Ну, я способен распознать обманный маневр, когда его проделывают у меня под носом, дорогая». Женщина подошла к мужу. Сверху вниз, нахмурившись, взирала она на светловолосого киборга. «И впрямь из нас вышла чудная команда», — хмыкнула она. «Ты знаешь этого болвана-головореза?» «Нет. К тому же на него нет никаких идентификационных материалов». Робот покачал хромированной головой. «Придется воспользоваться кое-какими приспособлениями для допроса». Мэгги взглянула на дверь в салон. «Тогда лучше тебе поторопиться, Бен», — посоветовала она. «Они наверняка уже послали замену этому увольню». Кивнув, робот схватил лежащего без сознания киллера за грудки, вздернул его, оторвав от пола, и швырнул в ближайшее кресло. Уютно устроившись на пассажирском сиденье несущегося черного автолета, Мэгги заметила. «Что ж, действовал ты неплохо». «Да уж, с учетом того, что я еще никогда никому не делал инъекции, правда, сказа. Робот сидел в кресле водителя. «И мне удалось увести автолет этого парня без всяких заминок». «Что верно, то верно». «Согласилась его жена». «Хотя, признаюсь, я не могла не почувствовать это этакое легенькое беспокойство, когда ты, совершая угон, остановился на полпути, чтобы свериться с инструкцией для стражбота». «Семь раз отмерь». «А ты уверен, что мы направляемся туда, куда нужно?» – поинтересовалась Мэгги. «Угу. Когда киллер упомянул о том, что они нашли настоящую порцию в секторе Энсенада, а потом потеряли след, это дало толчок моему Чипу, кое-что пробудив его памяти». Заимствованный автолет рассекал ночь, держа курс на юг. Огни Большого Лос-Анджелеса поблескивали внизу. 10 тысяч футов пространства превратили их в крохотные точки. Мэгги, скрестив на груди руки, заметила. «Это было впечатляюще, когда ты воскликнул Эврика и хлопнул себя по лбу». «Да ведь я в тот момент вспомнил, что у Айры есть убежище под ансенадой». «Так то у Айры, а не у порции». «Нет, они определенно каким-то образом связаны» ответил робот. «Это объясняет провалы в моей памяти». «Хм», сказала Мэгги, не вполне согласившись с мужем. Автолет продолжал бесшумно мчаться на юг. Наконец, женщина заговорила. «Курт мог бы помочь нам». «Ради бога, каким образом?» «Ну, мы все-таки по уши в дерьме, Бен, если ты сам еще этого не заметил». «Не беспокойся, заметил», фыркнул робот. «Парень, ведающий счетами одного из самых больших наших агентств, стоит и за попытками убить меня. Так что мы должны решить, как разоблачить его, не досадив при этом слишком многим в сервью». «Конечно, тот кретин мог ошибаться насчет того, что Тревор Роулс тайно работает на группу весьма консервативных членов Комитета бдительности, которые...» «Не только Роулс, но и другие администраторы», – Ставил Бен. «Сейчас мы даже не знаем, сколько людей вовлечено в это дело». Нам известен лишь факт, что некоторые из инженерной верхушки разработали особый тип сервиса, сервиса, которого можно настроить на выполнение небольшой работы по уничтожению на стороне. Помещаешь такого в дом одного из неугодных этой группе людей, входящих в их черный список, и он начинает трудиться. Выглядит он как самый обычный бот-уборщик, повар и тому подобное. Такой проскользнет мимо любой охраны и позаботится о враге. Если бы только порция не доверилась тебе. «Ничего не поделаешь, она мне доверилась, а они об этом пронюхали. Это объясняет покушение и, возможно, то, что я кажется исчез с лица земли», – вздохнул он. И «Если верить нашему киллеру, дюжина таких особых сервисов уже готова к отправке. Мы должны остановить их». «Конечно, дурачок», – сказала жена. «Но мы не обязаны делать это напрямую. Пари держу, что вся верхушка сервью здесь не замешана». Как только Роулс и его дружки будут устранены, нам потребуется, чтобы те, кто остался в живых, помнили, наше агентство по-прежнему прекрасная организация. Согласен. Только при чем тут чувствительный Курт? Его бывшая жена — специальный корреспондент новостей, — объяснила Мэгги. Мы предоставим ей информацию. Пусть разнесет эту информацию по всему миру. Это остановит убийц, но не привлечет ненужного внимания Квинкет и Квинкет. «Я думал, что его бывшая жена играла на электроаккордеоне в пацифистской группе». «Твоего другая бывшая, а это, поверь мне, работает в новостях». «И как это так получилось, что у такого чуткого парня столько бывших жен?» «Две не такое уж большое количество». Робот кивнул на приборную панель. «Мы будем на месте через пять минут, Мэг». «Ладно, давай», — предложила женщина. «Составим надежный план». Робот поежился. «Я бы предпочел план», — сказал он, когда они с Мэгги уже шли по ярко освещенной улице сектора Энсенада, который не требовал бы от меня разгуливать ногишом. «Мы уже проходили, что есть подходящий наряд для робота, а что нет», — напомнила ему женщина. «Ты так и не избавился от огромной проблемы. Если уж на чистоту, именно она стала одной из главных причин, по которым мы разошлись. Ты по-прежнему не научился признавать, что я умнее тебя, особенно в вопросах стратегии». А ты по-прежнему лелеешь нелепую мысль, что твой интеллект стоит на одном уровне с моим. Автолет таможенного патруля яркой окраски по форме, напоминающей причудливую коробку для сладостей, быстро пронесся над их головами в направлении пограничной посадочной полосы. Итак, значит, ты подозреваешь, что аэро и Порция могут скрываться на подземной вилле под участком, где происходит распродажа поддержанных роботов, на котором хозяйничает двоюродная сестра Аэролюпита. Люпита. «Ну что ж, значит, лучший способ проникнуть туда — это прикинуться тем, кто хочет отделаться от робота. А обычные роботы, которых ты видишь каждый день, не носят пальто и беретов». «Хорошо, допустим. Но план в целом не слишком-то тонок». «Но утонченность у нас нет времени, дорогой». Мэгги теперь красовалась в его пальто и берете, да еще вдобавок напялила дешевый блондинистый паричок. «Твоя маскировка совершенно неубедительна». «А что ты ожидал от парика, купленного в магазинчике, который называется «24 часа?» «Все для туристов!» Кроме того, Люпита никогда меня не видела!» «С моими встроенными принадлежностями я мог бы куда лучше решить задачу проникновения!» Мэгги взяла его за руку. «Впереди стоянка подержанных ботов чокнутой Люпиты. Постарайся выглядеть подержанным!» Участок, занимающий почти акр земли, поросший коротко подстриженной нео -травой, прикрывал огромный прозрачный плазостеклянный купол. Сотни, а то и больше роботов, застывших в неуклюжих позах, выстроились кривыми рядами. Кое-где виднелись помятые андроиды дворецкие, седые модели нянюшек и сервуса на колесах. То ли официанты, то ли уборщики. Под куполом парила световая реклама, гласящая «Боты ваши будут наши». Покупателей на участке не наблюдалось. Бай нас ночес!» произнесла улыбающаяся молодая женщина, торопливо вышедшая из неудеревянной конторы, чтобы поприветствовать переступивших порог заведения. «Надеюсь, вы купили эту разболтанную коломагу не у меня, а? Нет, но и спосибли!» Мэгги шепнула Бену. «Это она?» Он кивнул. «Я представляю собой...» — обратился он к подходящей Люпите. «Первоклассный пример робототехники...» Не обратив на него внимания, Люпита, нахмурившись, шагнула ближе к Мэгги. «Вы же не намерены пытаться продать мне эту груду металлолома, не правда ли? Ну, в общем-то, мне бы хотелось узнать, сколько я могу получить за него». Люпита обошла робота и сильно двинула ногой по его левому колену. Железный сустав звякнул, робот охнул. «Дешевая подделка». Люпита скорчила презрительную гримасу и покачала головой. «Впрочем, большинство стражботов – дешевки». «Дешевки, говоришь?» – рассердился Бен. «И как вообще ты можешь критиковать продукт, который производит компания твоего собственного кузена? Меня только что выпустили, я...» «Откуда ты знаешь о моем кузене, а, амиго?» Мэгги поспешно предложила. «Давайте пройдем в контору и все обсудим. Уверенно мы сможем договориться». «Нет уж, лучше я подниму тревогу». «Ой!» Бен применил против подозрительной владелицы участка пистолет-глушилку, встроенный в указательный палец его левой руки. Ринувшись вперед, он подхватил потерявшую сознание женщину, когда она еще только начала падать. Обвив бесчувственное тело металлической рукой, робот понес Люпиту к конторе. «Твою тщеславие тебя погубит», — предупредила последовавшая за мужем Мэгги. «И более чем вероятно, меня тоже». «Ты никогда не понимала разницы между здоровым самоуважением и нарциссизмом, Мэг». Положив Люпиту лицом вниз на ее неудеревянный стул, он оглядел маленькую контору. «У них тут должна быть система безопасности», — напомнила Мэг. «Так что, когда ты вырубил ее на открытом пространстве, ты наверняка навлек на нас». «Я вывел из строя все жучки еще до того, как выпалил в нее», — перебил он. «Как тебе это удалось?» «Еще один встроенный прибамбас, ультразвуковые волны». «Ну так как? Чуешь здесь потайной особнячок?» Робот преклонил колено и принялся обстукивать плаза кафельные плитки. «Эта секция пола сдвигается, а прямо под ней — входной трап», — сообщил он. «И кто там внизу?» «Охраны нет», — ответил он через пару секунд. «Только порция, аэро и...» «И кто?» «Хм, кажется, там внизу с ними я», — тихо сказал робот. «Это что, стандартная функция стражбота?» осведомилась Мэгги, когда они спускались по пандусу, ведущему к главному коридору подземелья. «Ты имеешь в виду разрушение электронных охранных систем?» «Ну да. Так как?» Робот ответил. «Думаю, с тех пор, как я стал ботом, я немного модифицировал себя». «Рада слышать, что ты так прекрасно приспосабливаешься», — заметила его жена. «В те дни, когда ты был человеком, ты жаловался буквально на любую мелочь». «А вот с этого момента полная тишина» предупредил он едва слышным шепотом. «Они в комнате слева. Туда ведет вон та поддельная дубовая дверь». «И ты тоже?» Робот кивнул. Он жестом велел Мэгги держаться сзади и, приближаясь к двери, замедлил шаг. Механизм запора почил с миром и шипением. Бен крякнул и вышиб железным плечом створку. Дверь распахнулась, и он, согнувшись, нырнул вперед, врываясь в комнату. Мэгги осторожно шагнула следом. Заглянув в просторную жилую комнату, она увидела, что робот широко расставив ноги, стоит в центре овального термоковра. Его правая рука была направлена на светловолосую женщину, очевидно, истинную порцию Тельвин. Порция сердито смотрела на бота и дула на пальчики правой руки. На плаза из возле ее ног валялся убойган. Ты чуть не поджарил мне пальцы, ты железный олух, пожаловалась она. Да нет, он великолепный стрелок, заметил тощий аэродановский. Это стандартное свойство наших стражботов. Он был привязан к железному креслу качалки прочным плазремнем. А в рубероидном морисовском кресле тоже связанный сидел Бен Квинкет. «Мэгги», — ухмыльнулся он. «Я не ожидал, что ты явишься спасать меня, голубушка. Как здорово, что тебя все еще заботит». «Что я тебе говорила насчет этой голубушки? Не называй меня так, особенно на людях». «Слушай, я и вправду рад, что ты...» «Народ, не могли бы вы уже начать распутывать этот клубок, а?» – перебил его робот. Бен, настоящий Бен, кинул на робота недовольный взгляд. «Ты должно быть мое подобие», – догадался он. «Господи, Айра, ты сказал мне, что торопился, но...» «Кончай трепаться!» Мэгги наклонилась и подобрала упавшую бойган. «Объясни-ка лучше, почему ты тут трахаешься с этой девкой с физиономией, как у сливы, которая, если бы твоя сексуальная привлекательность дотягивала хотя бы до авокадо...» Фыркнула Порция. «Он бы тебя не бросил!» «Он меня не бросал! Это я бросила его!» «На самом деле он вовсе не трахался. Очевидно, парень здесь на положении пленника», рассудительно заметил робот. «Итак, Бен, что происходит?» «Несколько дней назад Порция прибежала ко мне очень встревоженно и рассказала о плане сервью по использованию сервисов для политических убийств», — начал человек. «За всем этим стоял Тревор Роулс. Она хотела, чтобы я помог ей передать добытую информацию надежному правительственному агенту, но так, чтобы она напрямую с ним не связывалась». «Большинство из этого нам уже известно», – перебила нетерпеливая Мэгги. «Расскажи, почему они пытались убить тебя?» Бен ответил. «Ну, они разнюхали, что порция доверилась мне». «А как они узнали об этом?» – спросил Бот. «Ты сам должен быть в курсе», – ответил Бен. «Ведь в такой же стеной бадье, которая служит тебе черепушкой, копия моего мозга!» «В моей памяти обнаружились существенные провалы!» Бен угрюмо взглянул на Айру. «Как это могло произойти?» Айра возвел глаза к потолку. «Я действительно очень торопился, устанавливая чип Бена, и, боюсь, плоховато справился с делом!» «Почему же такая спешка?» – поинтересовался робот. «Решив, что он погиб, я последовал его инструкциям», — объяснил инженер. «Но затем я начал подозревать, что Роулс и его головорезы знают и обо мне. Я не мог ждать, когда андроид-модель Бена будет готов, так что воспользовался оказавшимся под рукой стражботом. Я послал его тебе, как велел Бен, и отправился сюда, чтобы спрятаться». «Видишь, голубушка, в конце концов я подумал о тебе». «Но как так получилось, что ты выжил, и почему Айра подумал, что нет?» Бен дернул плечом. «Мне неприятно признавать это, но после третьего покушения я серьезно занервничал и решил укрыться у порции в секторе Коронадо. Аэро потерял связь со мной и решил, что меня пристрелили. Конечно, получилось не слишком...» «Бен не знал», — ставила порция, — «что я все обдумала и пришла к выводу, что будет гораздо разумнее шантажировать Роулза, не ломая его план. Поздравление правительства против миллиона другого баксов. Каков выбор, а?» «Так что, когда я объявился и не проявил горячего желания согласиться с ее новым планом, она меня оглушила», — заявил Бен, хмуро глядя на блондинку. «Вероятно, чтобы заставить меня молчать». «Затем она ворвалась сюда», — продолжил рассказ Айро. «Потому что Бен как-то упомянул о безопасном местечке, в котором можно сохраниться. Порция подкупила мою двуличную кузину, что было, вероятно, не слишком трудно. Ну что можно ожидать от человека, который зарабатывает себе на жизнь, сбывая поддержанных роботов?» «Так что...» – подхватил Бен. «Порция решила держать нас здесь, пока она разбирается с Роузом, и, естественно, его люди попытались разыскать и прикончить ее, и нас, полагают тоже». Мэгги тряхнула головой, переводя взгляд со своего настоящего мужа на хмурющуюся порцию. «А как насчет усопшего двойника этой шлюхи, которого мы нашли в твоей жалкой резиденции?» Бен ответил... Она послала туда свою имитацию. Исполнители высокого уровня часто заводят дубли, чтобы те выполняли за них всякую тупую работу. Проверить, не оставил ли я что-нибудь, что может навести на заговор сервью или указать на место, где она прячет нас. Один из наемников Роулза засек там андроида. Подумал, что это настоящая я и пристрелил ее. Сказала порция. «Ты следишь за рассказом, Золотка? – Спросил Бан жену. «В меру возможностей, дорогой. Было бы гораздо разумнее...» — заявила порция. — Позволить Ролзу купить наше молчание. Ну, пришли бы они парочку никчемных политиканов и бизнесменов, а мы бы заработали парочку миллионов. — Нет, ни к чему нам мараться шантажом. Маги похлопала робота по руке. — Присмотри тут за всеми, а я пока звякну Курту Барному. — Зачем ты звонишь этому ничтожеству? — спросил ее муж. — Он поможет нам завершить историю, — ответила она. — Ладно, как пожелаешь, — фыркнул Бен. «Только развяжи нас, а?» «После звонка». Женщина подошла к видеофону, стоящему на неудеревянном кофейном столике, зависшем в воздухе. Муж не отрывал от нее глаз. «Ты искала меня, ты рисковала жизнью, чтобы найти меня», произнес Бен. «Верный признак, что ты все еще любишь меня, Мэг. Мы по-прежнему остаемся деловыми партнерами. И сдается мне, мы просто обязаны попробовать снова стать парой». Мэгги сочувственно улыбнулась ему. «Боюсь, что нет, голубчик», — сказала она, поднимая трубку. «Видишь ли, если никто не возражает, я предпочла бы оставить себе робота».